0: Hallo en welkom bij de Avondvol Aandacht podcast. En deze 22e episode gaat over geven en ontvangen. Mijn naam is Marije Oostindi en ik ben tantra-lerares en Tantrisch kunstenares en de host van deze podcast. En in deze podcast wil ik mijn grote liefde voor de beoefening van Tantra in het dagelijks leven met je delen. En aan het eind van deze episode wil ik je graag nog iets extra's geven. Een meditatie waarin je je aandacht brengt bij hoe jij, door eenvoudigweg te bestaan, alsmaar geeft en ontvangt. Nou, misschien zit je op de fiets terwijl je dit luistert. Dat is in elk geval wel hoe ik meestal mijn podcast beluister. En dan zal je misschien op een ander moment die laatste twintig minuten van deze podcast af willen luisteren. Het is fijn als je er ontspannen bij kan liggen namelijk. Goed, nu eerst overgeven en ontvangen. Al een hele tijd stond er in deze heerlijke, donkere, koude decembermaand een Dakini-dag in mijn agenda. En dat is een tantradag die ik speciaal voor vrouwen organiseer en waarin we samen oefenen om onszelf vrij te laten zijn. En Ik had voor deze dag eigenlijk min of meer toevallig het thema Geven en Ontvangen gekozen pas toen ik het programma aan het voorbereiden was, realiseerde ik me hoe toepasselijk het is om juist in deze midwintertijd het overgeven en ontvangen te hebben. Onze hele cultuur is ervan doordrongen, deze periode tussen Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. En nog altijd kunnen velen van ons iets voelen van een soort natuurlijke, inkerende beweging rond deze tijd van het jaar. En we gaan langzamer, nemen meer tijd, we vertragen. Om soms misschien even helemaal tot stilstand te komen. Om samen te zijn en samen te delen. En zo laat je jezelf op en geef je jezelf weer ruimte om straks in de lente weer fris en fruitig tevoorschijn te komen. En met nieuwe energie. En deze tijd echt nemen om te rusten, te verteren, om naar binnen te gaan. Anderen te ontmoeten. Het is echt een cadeau aan jezelf. En het voelde voor mij heel toepasselijk dat mijn allereerste kennismaking met Tantra met de kerst was. In 2007, best een tijdje geleden. Maar ik herinner me nog heel erg goed. Het was donker buiten en koud en het sneeuwde zelfs, die tijd. Maar wij zaten de hele week warm binnen. Bij zacht licht, over kaarsjes, mooie beelden. En we brachten ook onze aandacht naar binnen... En bij die magische, wonderbaarlijke wereld van ervaringen die daar ineens aan mijn voeten lag. Wauw. Naast de overdonderende hoeveelheid nieuwe inzichten en ervaringen die ik die week opdeed, was ik ook heel erg onder de indruk van de kracht van het samen zijn met anderen uit mijn groep. Als je dat naar binnen gaan kunt doen samen met anderen, man, dat kan zo verbindend werken. En als mensen samenkomen, dan is er altijd onmiddellijk zoveel uitwisseling. Een uitwisseling van kennis, van nieuws en weetjes, van ervaringen. Uitwisseling van tastbare cadeaus soms ook. Die worden gegeven en in ontvangst worden genomen. En daar kom ik zo nog op terug. Maar ook als individuen uit de groep meer en meer ontspannen, stoppen met hard werken, dan komt er ook steeds meer uitwisseling van aanwezigheid. En van gewoon maar samen zijn. Niet voor iemand, maar met iemand. En ik denk dat dat een van de grootste cadeaus is die je iemand maar kan geven. Jouw aandachtige, open aanwezigheid. Niets wat je hoeft te doen, te geven of op te lossen voor de ander. Alleen maar zijn. Zijn. Zeker in het samen zijn met een liefdespartner kan dat gewoon maar zijn... soms best een uitdaging zijn. Zeker als je hebt geleerd om alsmaar hard aan het werk te gaan. Vroeger bijvoorbeeld, voor de mensen om je heen. En dan is het soms echt niet vanzelfsprekend om op latere leeftijd gewoon maar te ontspannen. Bijvoorbeeld in het samen zijn met je liefdespartner. Om jezelf open en aanwezig te laten zijn... Zonder bij voorbaat iets te gaan doen voor de ander of te gaan geven aan de ander. Bijvoorbeeld door jezelf net wat kleiner of juist groter te maken. Door jezelf wat opzij te zetten. Alleen maar om prettig gezelschap voor je partner te zijn. En We zijn soms in het contact vooral bezig om mogelijke toekomstige problemen of behoeftes van de ander voor te zijn. En als we alsmaar bezig zijn met het voorspellen van de toekomst... dan zijn we niet meer helemaal in dit moment aanwezig. Je kan je aandacht nou eenmaal maar op één plek tegelijk hebben. Het lullige is dat veel van deze strategieën in stilte worden uitgespeeld. Vaak hebben we eigenlijk alleen maar een idee of een beeld... over wat fijn zou zijn voor onze partner. En we gaan al over op het realiseren van dit idee... nog voordat we dat daadwerkelijk gecheckt hebben... Heel veel spanning die we maken in contact met anderen is gebaseerd op aannames. Aannames die we maken op basis van onze ervaringen uit het verleden. Als voorbeeld. En ja, ouders konden het misschien niet altijd van je hebben als je pijn had en moest huilen. Of als je besluiteloos was. Of boos. En het is ook zo, als een kind zo'n ervaring heeft is het echt heel intens en soms echt lastig om bij te zijn als ouder. Maar als jij als kind niet helemaal ontvangen of gerespecteerd kon worden in die intense ervaringen die je nou eenmaal had, dan was dat ook heel pijnlijk. Als je naar je kamer moest omdat je kwaad was, dan voelde je je echt eenzaam. En als je nergens terecht kon met je tranen, ook. En om die pijn van afwijzing te vermijden, heb je misschien ontdekt hoe je jezelf groot en sterk kan maken. Je krijgt dan een groot en sterk zelfbeeld. Ik heb niks nodig. En daar hoort ook een bepaalde spanning in je lichaam bij. Een spanning die maakt dat je vrije energie niet meer helemaal vrij kan stromen. Zodat je tenminste niet ook die akelige ervaringen van eenzaamheid, woede, pijn of besluiteloosheid dat hoefde je dan ook niet meer te voelen. Als je dan later volwassen bent, dan ben je vaak zo aan dit grote, sterke zelfbeeld gewend geraakt, dat je het niet zomaar meer aflegt. Ook niet als je samen bent met je liefdespartner. En je geliefde van wie je houdt en die je vertrouwt. Maar misschien kan je huidige partner je tranen, je woede of je besluiteloosheid wel hebben. En sterker nog, hij of zij zou misschien zelfs blij zijn om je echt te ontmoeten. Daar. Om jou te zien en je te voelen in plaats van alsmaar tegen dat grote, sterke schild op te botsen... dat doet van, ik kan alles hebben. En dat schild houdt de uitwisseling tussen jullie tegen. beschermt tegen de pijn van afwijzing of eenzaamheid. En dat is daarom heel belangrijk en waardevol geweest. Noodzakelijk zelfs. Het zou daar niet hebben gezeten als er niet een hele goede reden voor was. Maar het schild voorkomt ook dat je jezelf helemaal kunt geven... ...en de ander helemaal kunt ontvangen. Je kunt jezelf niet helemaal laten zien... ...en je kan de ander ook niet helemaal zien... ...voor wie hij of zij werkelijk is... ...in dit moment. Het schild houdt de pijn die je vreest buiten... ...maar het houdt ook een beetje de liefde... ...en de inspiratie en de steun buiten. In tantra willen we dit schild niet per se afdoen of weggooien... ...maar het juist helemaal leren kennen... Waarom is het geworden wat het is? We proberen nieuwsgierig te zijn naar alles wat we ervaren. Ook als we ons onverbonden of afgesloten voelen. Dus wat ervaar ik eigenlijk precies als ik merk dat ik de ander een klein beetje op afstand hou? Als ik me groter maak of wat ongevoeliger dan ik eigenlijk ben? Hoe voelt het in mijn lichaam als ik mezelf wat terugtrek uit het contact... Wij mensen zijn zo ongelooflijk gevoelig. We kunnen het zelfs leren voelen als we niet helemaal meer aanwezig zijn. En we voelen het eigenlijk vaak ook haarfijn aan als onze partner er niet helemaal is. Maar meestal, als we mogen erkennen wat nou eenmaal waar is in dit moment, dan kan de spanning een klein beetje smelten. En zo wordt het schild telkens iets poreuzer, zodat er net wat meer uitwisseling, wat meer geven en ontvangen... ...kan plaatsvinden. Oké, okay, fast forward. Ik denk een jaar of vijf na mijn allereerste kerstintroductie... Tantra week zat ik daar weer in Havelte. Jeroen en ik hadden inmiddels al heel wat losse tantraweken geassisteerd. En nu hadden onze leraren ons samen gevraagd... ...om hun tweejarige tantra training te assisteren. Samen met nog twee vrienden. Over cadeaus gesproken, ik kon mijn geluk echt niet op... Ik was zo verrukt dat mij deze kans gegeven werd. Het voelde echt alsof ik mezelf mocht gaan ontplooien... onder de brede vleugels van mijn geliefde leraren. Nou, en nu was ik jarig... midden in een van de eerste blokken van deze training. En de staf had allemaal lieve cadeautjes voor me meegebracht... en die lagen nu pontificaal op onze ontbijttafel. Dit zou een moment van grote vreugde geweest kunnen zijn. Jongens, jongens, wat leuk dat jullie aan me hebben gedacht... Maar in plaats daarvan voelde ik mezelf intern ineenkrimpen. Jongens, al die moeite voor mij? Ik voelde me diep in de schaduw staan van alle anderen daar. Ze waren allemaal ervaren begeleiders. En ik was piepjong en heel onervaren. Ik deed zoiets echt voor het eerst. En als gevolg daarvan kon ik hun giften maar heel moeilijk aannemen. Gelukkig herkende mijn lerares waar ik in terecht was gekomen... En ze zag me ineenkrimpen en vroeg me hoe het met me was. Het was een enorme opluchting om eerlijk antwoord te geven... en wat tijd te krijgen om te beschrijven... hoe ik mezelf en de anderen niet meer zo goed kon voelen. En nu ik die tafel vol met cadeautjes zag. Ontvangen dus. Het klinkt zo makkelijk. Want je hoeft je handen maar te openen. Maar als je, net als ik, een zelfbeeld hebt... dat je niks nodig zou hebben of dat je het niet waard zou zijn. En dan is ontvangen echt behoorlijk ingewikkeld. Die verjaardag in de stafkamer was voor mij een startpunt van een onderzoek in ontvangen. Een onderwerp dat in elk geval voor mij behoorlijk gekoppeld is aan zelfwaarde. En ben ik het wel waard om dit te mogen ontvangen? En dat we iets nodig zouden hebben, en dat we elkaar nodig zouden hebben... of nee, dat we zelfs eigenlijk waanzinnig afhankelijk zijn van elkaar dat is niet echt een populair idee. Maar we zijn nou eenmaal bloedafhankelijk van elkaar. En zeker wij als kleine kinderen, als we opgroeien. We zouden het niet hebben overleefd zonder ouders of opvoeders. En kinderen hebben nou eenmaal ontzettend veel nodig. Ze hebben eindeloos veel behoeftes en verlangens. verlangens naar aanraking, naar spiegeling, gezien worden... ...gezond begrensd te worden. Oh, en ook verlangens naar ijsjes. <laughs> of naar alsmaar meer Lego, zoals mijn zoon van zeven. Die vraagt bijna elke dag of hij vandaag een Lego cadeautje mag. Als je een kind krijgt, dan kan het überhaupt ontzettend wennen zijn... ...hoeveel je ineens moet geven. Zo'n kleintje kan helemaal niet zonder jou. En je moet de hele tijd door aanwezig zijn voor je kindje. Je kan niet even stoppen met geven. Maar je hoeft ook niet alles te geven. Het is voor jonge ouders soms best zoeken hoe je je grenzen kan bewaken en hoe je je ruimte kunt bewaken. Als je niet zo nu en dan eens tijd hebt voor jezelf en je geeft en je geeft maar, en dan kan je je makkelijk overvraagd gaan voelen. En als je geen ruimte meer hebt, dan wordt geven echt iets akeligs om te doen. In onze maatschappij is het dan ook heel normaal om niet al te enthousiast te reageren op al die verlangens van onze kinderen. Kinderen die vragen worden overgeslagen. We zijn helaas niet altijd respectvol. En dan kunnen we bijvoorbeeld dingen zeggen als, zit je nou weer te zeuren om een ijsje? En je hebt er vanmiddag ook al een gehad. Maar het enige wat een kind doet is al die energie van zijn of haar verlangens met jou in contact brengen. Het is pure levenslust. En ik denk heel belangrijk om daar toch met respect op te reageren... ook als het veel wordt. En niet dat het altijd goed gaat, maar iets wat ik vaak probeer te zeggen... is zoiets als... Oh, lieve zoon, zo, dat is inderdaad een prachtige Lego set. Die krijg je niet vandaag. Maar die zou je wel voor je verjaardag kunnen vragen. Als je tegen die tijd deze set nog steeds het liefst van alles wil... dan krijg je hem dan. En dan maak ik hem niet fout om zijn verlangens... Maar ik ga ze ook niet zomaar de hele tijd doorvervullen. En soms krijg je een verlangen vervuld, soms niet. Als er niet respectvol met je verlangens is omgegaan... misschien ben je er zelfs belachelijk gemaakt soms... dan is dat iets ontzettend pijnlijks voor een klein kind. En je verlangens zijn een uitdrukking van jouw levensenergie. En jouw levensenergie is zo onschuldig. En die wil gewoon stromen. De wereld ontdekken. Genot ervaren ontmoet worden. En het is kwetsbaar om daarmee te voorschijn te komen. Want het is ook ongelooflijk pijnlijk als je verlangers niet worden erkend of gerespecteerd. En zo pijnlijk dat je dan zal proberen om ze terug te trekken. En dat lukt ons allemaal tot op zekere hoogte. En dan voel je eenvoudigweg niet meer dat je iets verlangt. Want als je wel iets zou verlangen, dan zou daar mogelijk opnieuw die pijn van de afwijzing komen. En om dat te voorkomen ga je jezelf vertellen dat je niks nodig hebt. Ik heb jullie niet nodig. Jullie hoeven mij niks te geven. Ik kan het wel alleen. Tijdens die bewuste Dakini-dag vertelde iemand hoe zij de tactiek had ontwikkeld om alsmaar te geven. Zodat ze niet zou hoeven ontvangen. Iemand anders vertelde hoe haar moeder vroeger alles aan de kant zette voor haar gezin en haar kinderen... En hoe zij zelf de neiging voelt om dit ook te doen, nu ze een gezin heeft. Ontvangen klinkt eenvoudig, maar het is echt niet voor iedereen makkelijk. Mocht je dit herkennen? Wat mij heeft geholpen is om erover te voorschijn te komen. En dingen te zeggen als. Jeetje jongens, ik vind het echt niet makkelijk om dit te ontvangen. Ik word een klein beetje stil. Ik ga me wat ongemakkelijk voelen. En zo ziet de ander jou. Je kwetsbaarheid, je echtheid. En niet alleen je onkwetsbare schild van ik heb niks nodig. Als je echt kan ontvangen, dan geef je anderen ook de mogelijkheid om echt te geven. En het kan heel vreugdevol zijn, en ik zou zelfs zeggen zelfs extatisch, als wat je te geven hebt ook echt wordt ontvangen. En echt ontvangen, dat vraagt om jezelf te blijven voelen terwijl je ontvangt dat je hier blijft, in dit lichaam, aanwezig. Want alleen daar kan je voelen wat je ervaart als iemand je iets geeft. Daar voel je hoe je respons is op dat wat je gegeven wordt. En als je weet hoe te luisteren, zal je merken dat er eigenlijk ieder moment van de dag... allerlei fysieke sensaties in je lichaam te ervaren zijn. Sensaties die je iets vertellen over jouw respons op alles wat er gebeurt in je leven... Dit is iets wat we heel veel beoefenen in Tantra, om onze aandacht alsmaar te brengen bij die wonderbaarlijke laag van ervaring in ons lichaam, net onder de oppervlakte van je gedachtes. Dan kan je ontvangen wat je lichaam tegen je zegt. De signalen die ze naar je uitzendt om je te vertellen hoe het met je is, wat je ervaart op dit moment. Om te kunnen ontvangen en geven heb je ruimte nodig. Geven is iets prachtigs. En wij mensen doen het de hele dag door. En als je geeft vanuit ruimte, vanuit vrije stroom... dan geef je niet alleen veel energie, je krijgt er ook energie voor terug. Het geven is dan iets vervullends voor je. En het is ook echt fijn om genereus te kunnen zijn. Als je geeft vanuit ruimte, dan geef je vanuit overvloed. En niet vanuit een kramp, bijvoorbeeld om de ander bij je te moeten houden. En die overvloedige stroom is iets heel natuurlijks in ons. Zeker in de buurt van de mensen van wie je houdt. Dat kan je soms niet anders dan geven. Alles in je wil het. Je wil je kind of je geliefde omhelzen of knuffelen. Je stroomt met heel je hart naar ze uit. Maar je kan niet alleen maar geven. Dan put je jezelf uit en verdwijnt al je ruimte. En om ruimte te kunnen blijven ervaren is het nodig dat je je grenzen respecteert. En ook die kan je voelen in je lichaam. En dat je haar fijn vertelt wanneer iets genoeg is geweest. En wanneer je misschien al zelfs iets te veel hebt gegeven in een bepaalde situatie. Vaak ga je dan vernauwende sensaties voelen in je lichaam. En misschien wordt je buik gespannen of ervaar je een benauwd gevoel op je borst. En wat we allemaal geleerd hebben is om die signalen te negeren. En zodat we kunnen blijven doorgaan met geven. We putten onszelf dan misschien wel uit, maar we zijn wel veilig en samen. Maar uiteindelijk is het duurzamer om wel naar je grenzen te luisteren en goed voor je eigen ruimte te zorgen. Soms creëren we veiligheid voor onszelf door alsmaar te geven. Door inschikkelijk te zijn, alles op te lossen, niet te veel te vragen, het de ander niet te moeilijk te maken... En dan schenken we iemand die zojuist een nare opmerking heeft gemaakt... onze stralendste glimlach. In plaats van onze ware, veel kwetsbaarder respons. Jee, ik schrik van wat je zegt. Om maar samen te kunnen blijven... zijn we soms bereid om een heel eind bij onszelf vandaan te gaan. Geven om je partner bij je te houden. Geven om onmisbaar te zijn voor je gezin... Geven omdat je bang bent dat de ander misschien wegloopt als je het niet doet. Deze vormen van geven die kosten je energie. Als ze alleen houden van je om wat je doet, niet om wie je bent, en waarom zou je dan blijven? En als ze van je houden, niet om wat je doet, maar om wie je bent, en waarom zou je dan nog zo hard werken? Het is soms moeilijk om te geloven hoeveel meer anderen van ons kunnen houden en onze schoonheid en waarde zoveel beter kunnen zien dan wijzelf. Jeroen zegt wel eens tegen me, ik hoef niet elke dag een sterrenmaaltijd. Ik wil gewoon contact met jou. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Kom zitten. Meestal ben ik mezelf op zo'n moment weer dus helemaal in de stress aan het werken. Maar als je partner zoiets durft te zeggen tegen je, let dan goed op. Hier is een nieuwe kans om te ontdekken hoe waardevol je bent. Gewoon omdat je er bent, om wie je bent, verder niets. Dus bestel dan een pizza, leg je benen op de bank en geniet van het samen zijn. Nou, ik wil, voor we zo meteen met de ademmeditatie gaan beginnen, nog twee recente ervaringen delen over geven en ontvangen. Eentje vond plaats tijdens die bewuste Dakini-dag overgeven en ontvangen, afgelopen zaterdag. Toen gaven mijn twee assistentes en ik met z'n drietjes een demonstratie van een aanraakoefening, waarbij je ook wat dieper adem haalt. Nou, en als we meer zuurstof toelaten in ons lichaam, dan worden onze gedachtes een klein beetje minder dominant. En dan kan je vaak meer voelen in je lichaam. We gebruiken in tantra allerlei ademtechnieken omdat die ons helpen om iets meer van onze vrije stroom te ervaren. En als er meer stroming in ons is, dan worden we levendiger. Kunnen we beter voelen waar we naar verlangen. We kunnen ook beter voelen wat we te geven hebben. Het gaat gewoon veel meer vanzelf, omdat je het direct in je lichaam ervaart. En er niet meer zo over nadenkt. En in de oefening die we voordeden ging een van de assistentes liggen. En zij had de ontvangende rol. En wij, de andere twee, zaten bij haar hoofd en haar voeteneinde. En we raakten haar daar heel lichtjes aan. Heel eenvoudig, zonder iets speciaals te gaan doen. En we gingen bijvoorbeeld niet masseren of kneden. Ja, eigenlijk waren we vooral aanwezig in de aanraking. Heel eenvoudig. En de assistent tussen ons in, die was behoorlijk ervaren... in deze ademhalingstechniek die we deden. En ze had door al die beoefeningen, al die jaren langzamerhand ontdekt... hoe ze zichzelf er meer en meer aan over kon geven. En dat is wat het ultieme ontvangen van je vraagt. Om je over te geven aan dat wat er komt. Aan wat je wordt gegeven. Aan aanraking, aan ervaring. En dit was, hoe simpel ook, best extatisch voor haar... En dat was zichtbaar en hoorbaar en voelbaar in de ruimte. Heerlijk om bij te zijn, wat mij betreft. Maar toen we wat respons kregen uit de groep, realiseerde ik me hoe ook ik zo gewend ben geraakt aan deze mogelijkheid van extase. En van loslaten en aanwezig blijven tegelijkertijd. Maar voor een aantal vrouwen uit de groep bleek het nog helemaal niet zo makkelijk te zijn geweest om naar onze demonstratie te kijken en zichzelf te blijven voelen. En ze kwamen er heel eerlijk en respectvol voor uit dat ze ergens de visie hadden van dit moet kunnen en dit ziet er heerlijk uit. Ja, of zelfs voelden van dit wil ik ook. Maar dat ze in hun lichaam ongemak hadden ervaren, een terugtrekking of zelfs schaamte hadden gevoeld. En ze konden het zich niet voorstellen dat zij ook zo zouden kunnen ontvangen, zo open. Gelukkig bleken een aantal van hen zichzelf echt heel goed te kunnen verrassen. Dat is heel leuk om te zien. Want de adem is zo'n krachtige sleutel. En misschien ervaar jij zo meteen in de ademmeditatie ook... hoe je net, net wat meer ruimte krijgt. Een ruimte om te kunnen ontvangen. Trouwens, extase kan je ook echt heel goed ervaren... als je aanraakt. Oftewel als je officieel in de gevende rol zit... Als je ook als je aanraakt, gewoon maar ontspant en jezelf het dieper laat ademen, dan kan het aanraken soms echt iets moeiteloos worden. Daarvoor is het wel echt nodig dat je ontspannen zit, goed voor je lichaam zorgt. Dat klinkt heel simpel, bijna als een open deur, maar oh jongens, alleen al dat is soms echt een heel ding. Want we zijn zo gewend om hard te werken. Dat we met grote moeite de meest onhandige posities vol weten te houden als we aan het aanraken zijn. Maar als je prettig in je eigen midden zit, zonder over te hellen, met de juiste nabijheid. En je laat je ademhaling diep en traag zijn. En dan kom je soms helemaal vanzelf, heel prettig in tune met je lichaam. En ineens voel je precies aan waar je hand moet komen te liggen. En als je hand daar inderdaad ontvangen wordt en je voelt dat de huid onder je hand zachter wordt. Of je voelt dat degene onder je handen een zucht slaakt van ontspanning. Oh, dat kan ook echt extatisch zijn. En zo wordt die scheidslijn tussen geven en ontvangen heel blurry. Want degene die geeft, die krijgt ook heel veel. Nou, de andere ervaring die ik met je wil delen, die komt uit mijn privéleven. Jeroen en ik hebben bijna elke zaterdag een date night. En dan doen we ook vaak een tantrische ademtechniek, zodat we onszelf net wat losser kunnen laten op onze vrije stroom en elkaar dan in die stroom kunnen ontmoeten. Vrij afspraakjes noemen we dit ook wel. En laatst was onze zoon uit logeren en Jeroen en ik hadden een hele zaterdag voor onszelf. Echt zo'n heerlijke luxe. Eerst geluncht en daarna hadden we een vrijafspraakje. En voor onze vrijafspraak nam ik eerst een half uur de tijd voor mezelf, die ik buiten wandelend doorbracht. Ja, en toen ik lekker opgefrist weer terugkwam, was het donker in ons huis. En ons bed lag in de woonkamer en was ongebouwd tot een soort fijn, fluffy nest met allemaal kussens. En overal branden kaarsjes. En daar stond Jeroen in de deuropening, overstromend haast, zoveel te geven. Had hij allemaal klaargemaakt terwijl ik aan het wandelen was. En uh, hij nodigde me uit om eerst lekker op te warmen onder de douche en daarna in zijn armen te komen liggen. Nou, voluit nam ik die uitnodiging aan en we hebben echt een heerlijke juicy date night gehad. Jeroen nodigde me voluit uit en ik nam zijn uitnodiging voluit aan. En dat kon ook, want we hadden er allebei echt ruimte voor. Ik ook, zelf voor gezorgd door te gaan wandelen. Voor hem was het heerlijk dat ik daardoor helemaal ja tegen hem kon zeggen. En toch voel ik me ook niet alleen maar de ontvanger hier in deze situatie. Om te beginnen gaf ik mezelf eerst die alleen tijd die ik soms nodig heb om daarna weer echt in contact te kunnen zijn. En door die ruimte kon ik vervolgens helemaal ja zeggen tegen zijn uitnodiging. En zo voeg ik mezelf helemaal toe aan het spel van ons samen zijn. Ik ben wakker, aanwezig, present, net als hij. En dat is ook echt iets geven. Geven door mezelf te ontspannen. Hopen te zijn voor de ontmoeting. En zo kan ik soms echt diepe overgave en loslaten ervaren in ons samen zijn. Oh, het is zoiets heerlijks als dat gebeurt in vrije. Alsof ik het niet hoef te doen. Alsof iets groters en ruimers door me heen stroomt en het even van me overneemt. En het enige wat ik hoef te doen is mee te stromen in die stroom. Eigenlijk is zo'n vrije partij één grote energetische uitwisseling van geven en ontvangen. Tja, ontspannen in geven en ontvangen, dat zal misschien altijd wel een soort onderzoek blijven voor me. Het is mij duidelijk dat ik lesgeef in iets waar ik zelf misschien wel de rest van mijn leven in blijf leren. Maar door de jaren heen is het wel veel makkelijker aan het worden voor me. Er is veel meer ruimte nu om voluit te geven en voluit te ontvangen. In ieder geval op bepaalde momenten. En dat vergroot mijn levensvreugde echt enorm. Zo, nou, voor de oefening zometeen is het heel fijn als je lekker kunt liggen. Ontspannen, liefst op je rug. En misschien wil je een deken over je heen of een kussen onder je knieën. En als je een kussen onder je hoofd legt, zorg dan dat hij niet te hoog is. Zodat je nog wat bewegingsvrijheid houdt in je nek. Nou, dan wens ik je een hele fijne oefening toe. Leg je armen ergens neer waar het prettig voelt voor je. Naast je of ergens op je lichaam. En dan breng je je aandacht bij de raakvlakken tussen je lichaam en de ondergrond waar je op ligt. Je voelt hoe je hielen kuiltjes drukken in het matras of in de bank... En net daarboven, onder je enkels, is er een kleine holte. En je kuiten zijn weer in contact. En zo ga je met je aandacht verder langs de hele achterkant van je lichaam omhoog. Helemaal tot aan je achterhoofd. En dat ook gesteund en gedragen wordt. Hoe je lichaam zich meer en meer overgeeft aan dit contact met de grond onder je. En als er nog ergens in je lichaam spanning is, dan misschien trek je jezelf nog een beetje op vanaf de grond. Dan nodig je jezelf vriendelijk uit om op je komende uitademingen nog wat verder los te laten. Hey. En zo kom je alsmaar meer te landen, hier, op de plek waar je ligt. En je gaat zo meteen een tijdje wat dieper in en uitademen door je mond. En dat gaat het prettigst als je kaken ontspannen zijn. En mocht er nu spanning zijn in je kaken of je wangen, je lippen, dan kan je die misschien een beetje verzachten door wat gekke bekken te trekken, en je gezicht eens lang te maken of helemaal breed. Je kan ook je tong uitsteken. Of je kaken wat masseren. En je zou ook jezelf kunnen uitnodigen om een beetje te gapen. En soms wordt je hals daar ineens wat opener van of zachter. En dan adem je vanaf nu in en uit door je mond. Geef je jezelf wat tijd om te wennen. En je voelt hoe de relatief koele lucht naar binnen stroomt. Langs je lippen. de lucht dan door je keel en je longen binnenstroomt. En als je mondholte misschien wat droog wordt, dan kan je altijd slikken of een slok water nemen. Nu breng je je aandacht bij de beweging van je adem. En waar in je lichaam kan je die allemaal voelen? En dan stel je je voor dat de impuls om te ademen als eerste uit je buik komt. voelt, hoe je buik opbolt op iedere inademing. Iedere keer als je inademt dan geef je jezelf frisse nieuwe zuurstof. Voeding voor je lichaam. En als je meer van die zuurstof inademt dan gaat je energie vaak wat voller stromen. En dat maakt je wat wakkerder, levendiger. Nou, misschien voel je daar nu al iets van. En dit cadeau aan jezelf mag je nog een klein beetje voller maken. En dat doe je door je voor te stellen dat je inademt door een denkbeeldig rietje. En je lippen tuiten zich dan heel vriendelijk en losjes wat om dat rietje heen. En dan hoor je het geluid van de wind. En als je uitademt, dan ontspannen je lippen weer. En loop je eigenlijk helemaal vanzelf leeg. Deze manier van ademen wordt ook wel de windademhaling genoemd. En als je het geluid van de wind hoort op je inademing, dat is genoeg. En je ademt in je eigen tempo, zonder jezelf te forceren. Precies in het tempo dat bij jou past op dit moment. En alsmaar hoor je het geluid van de wind op je inademing. Nou, en misschien kan je voelen hoe je telkens als je diep inademt op deze manier net iets levendiger en bakkerder wordt. En net iets meer aanwezig. Hier. Nou je dieper inademt, dan wordt ook je uitademing vanzelf wat voller. En misschien kan je ook voelen hoe je iedere keer als je diep uitademt op deze manier, meer en meer loslaat. Hoe je als het ware telkens opnieuw weggeeft, en wat je niet meer dient. Iedere uitademing opnieuw laat je los en geef je weg. En ook je lichaam laat los en ontspant. Misschien kom je nog wat zwaarder te liggen hier op deze plek. En zo word je elke ademcyclus opnieuw meer en meer ontspannen en tegelijkertijd wakkerder en aanweziger. Nu leg je één hand op je buik, als die daar niet al lag, om je adem daar te voelen. En merk op of er iets verandert aan je adem als je dat doet. En je andere hand die leg je vriendelijk op je borst. En zo laat je je beide handen contact maken met de beweging onder je handen. En stel je voor dat het hele gebied onder je handen één grote ballon is. Die zichzelf opblaast als je inademt. En weer helemaal vanzelf leegloopt als je uitademt. En nu je een tijdje behoorlijk wat dieper ademt dan normaal. Dan merk je misschien op dat het wat lichter wordt in je hoofd. En dat is oké. Okay. Het is helemaal veilig om jezelf wat licht en losjes te laten worden in je hoofd. En je intelligentie komt straks helemaal vanzelf weer terug. Dan maak je geen zorgen. En misschien ga je je wel heel eenvoudig voelen. Een eenvoudig ademend wezen. En als je zoiets ervaart, dan breng daar je aandacht bij. Meestal is het leven zo complex. Geniet van de eenvoud. De simpelheid van gewoon maar ademen. Als er gedachten zouden zijn, dan vecht daar niet tegen. En breng in plaats daarvan je aandacht bij de beweging van je adem in je lichaam. En misschien kan je jezelf nog een klein beetje voller laten ademen. eens kijken wat er dan gebeurt. En zo neem je tijd om te ademen. Je lippen alsmaar getuid om dat denkbeeldige rietje. Iedere inademing opnieuw. Zo word je mogelijk wat gevoeliger naar jezelf. En alles wat je opmerkt als je je aandacht naar binnen brengt. En het zou goed kunnen zijn dat er wat meer energie gaat stromen in je lichaam. En meestal kun je dat voelen als tinteling of als stroming. En zeker als het wat intens wordt. En maak een beetje geluid. Of kijk eens hoe je je lichaam vriendelijk wat in beweging kunt laten komen. Mochten de sensaties wat te intens worden, dan kun je ook altijd weer wat oppervlakkiger ademen. En dan zullen de effecten helemaal vanzelf verdwijnen na een paar minuten. Maar misschien is het wel prettig voor je. Die stroming en die tinteling. En de eenvoud die je misschien ervaart. En dan geniet ervan. Dus kijken of je jezelf er een beetje aan over kunt geven. Iedere inademing opnieuw, frisser, wakkerder, meer hier. Iedere diepe uitademing opnieuw. Meer ontspanning. Meer loslaten. Meer nu. Ergens in de komende minuten geef je jezelf alle tijd om je adem heel rustig weer wat meer te ontspannen. misschien wil je lichaam een andere houding vinden waarin je nog meer kunt ontspannen en loslaten en dan laat je je aandacht diep naar binnen vallen Gevend aan alles wat je opmerkt, de sensaties in je lichaam, de tintelingen, misschien, of de stroming. Het zou ook een beetje kunnen gaan voelen alsof je net wat meer oplost. Alsof je je vaste vorm wat verliest en uitdijt of uitstroomt in de ruimte. En als je zoiets ervaart, dan breng je daar heel specifiek je aandacht bij. Hebben die sensaties. Misschien wil je hier nog een tijdje blijven liggen. En die tijd met jezelf, die gun ik je van harte. Dus ik ga je hier verlaten. Dankjewel voor het doen van deze ademoefening. En dank ook voor je vertrouwen. Ik hoop dat het een fijne ervaring voor je was. Dag.